0: Una producción de Nicolás
1: Peña Buenas noches a quienes escuchan el programa en este jueves 22 de febrero de 2024... Buenas tardes a quienes están siguiendo la sesión en el reprise del sábado 24. y Muy buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. A quienes escuchen el programa a través del blog www.quintadisminuida.com. También a quienes lo hacen a través de Spotify y de Google Podcast. Ya saben, la Quinta Disminuida está siempre disponible cuando ustedes deseen empaparse de jazz. Gracias siempre por su compañía, sus comentarios y su compromiso con esta sesión yacera, que desde el año 2007 tiene el compromiso inclaudicable de compartir con ustedes todo el jazz posible. Esto desde la ciudad de La Paz, la capital más cercana al cielo. Esta es nuestra sesión número 860. Sí, son 860 programas que llevo registrados desde aquel 12 de julio de 2007, cuando arrancamos este viaje musical yacero. Como ustedes ya lo saben, todos los programas de La Quinta Disminuida siempre giran alrededor de un eje temático, de un centro, a través del cual se despliegan los temas que escuchamos en cada sesión Algunas temáticas son algo más fáciles de encarar Un instrumento, un estilo La vida y obra de algún maestro del jazz Etcétera Otras son un poquito más complicadas Cuando abordo temas vinculados No directamente al jazz Sino más bien a la literatura La pintura, el cine La comida Recuerdo el programa que hace muchos años hice Bajo el título de gastronomía culinaria también recuerdo el programa de El Jazz y la Luna o Un Domingo Nostálgico, temáticas que tienen un componente subjetivo y muy personal que se origina en alguna de mis múltiples escuchas de jazz, ya sea solo con mi esposa o en compañía de algún grupo de amigos. La sesión de hoy tendrá ese carácter subjetivo y personal. Les confieso que es un programa que lo tenía pensado hace mucho tiempo, pero que por una u otra circunstancia no llegaba a germinar, no llegaba a decantar, pero la semana pasada salió, decantó. Esto con la importantísima ayuda de Lizzie, mi esposa, que fue fundamental en el armado de esta sesión, que la podemos titular como Maridaje Vinícola Yacero. O también como, ¿qué vino acompaña mejor algún tema de jazz? Les decía que este programa lo tenía hace muchos años en el tintero, en la barrica más bien, en este caso. En el año 2001 descubrí un disco del pianista mexicano Eugenio Toussaint, que lo estamos escuchando como música de fondo, que tenía por título Oinos, Música para beber vino, en el que los temas estaban relacionados al vino... y titulaban Terroir, Toscana, Bordeaux, Pinot Noir, etc. Yo quise ir un poco más lejos... y no solamente buscar temas de jazz que tengan títulos vineros. Recuerdo, por ejemplo, el Old Wine, New Bottles, de Michel Petrucciani... o el Sweet Wine, de Cream. En alguna de mis sesiones musicales privadas... recuerdo específicamente a Keith Jarrett en el tema my song me preguntaba ¿con qué vino combinaría bien este tema? La palabra correcta más que combinaría es maridaría, es decir, haciendo referencia al maridaje. El significado de maridaje es la unión íntima o armoniosa de dos cosas entre sí. En gastronomía se define como el arte de combinar de manera agradable las texturas, sabores y aromas de alimentos y bebidas. Lo que se busca es potenciar sus cualidades y equilibrar los aromas y sabores y obtener el mayor placer de la experiencia culinaria. En esta sesión haremos un maridaje yacero, ya que cada tema que he seleccionado lo relacioné con alguna cepa de vino o con un vino en particular, Ah, se me olvidaba comentarles, así como ustedes conocen mi pasión por el jazz, también tengo una pasión por el vino, pasión que ya tiene unas importantes horas de vuelo, mejor dicho, años de vuelo, deben ser más de 25 o más años. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué les parece si arrancamos esta sesión que combinará jazz jazz? Y vino. El primer tema que he seleccionado es My Foolish Heart, a cargo del trío de Bill Evans, registrado un domingo 25 de junio de 1961 en el Village Vanguard. Esta grabación es el testimonio imperecedero de un trío excepcional en el que todos sus integrantes tenían voz, voto y un lugar para expresarse. Es la piedra angular del trío de jazz moderno y una fuente de inspiración constante para generaciones de pianistas. Después de escucharlo, les cuento con qué vino Lo Maridé. Desde mi punto de vista y con el conocimiento y ayuda de Lizzie, creo que el anterior tema que escuchamos, titulado My Foolish Heart, a cargo del trío de Bill Evans, lo maridaría con un vino muy intenso, pero no fuerte, un vino con un final largo, seguramente un tinto gran reserva que requiera después de abierto un buen tiempo para respirar. La cepa que elegiría sería Merlot. Esta variedad, también llamada Birney o Plan Medoc, es originaria del sudeste francés y está presente junto al Cabernet Sauvignon en casi todos los vinos de Burdeos, especialmente en Pomerol y Saint-Emilion. Se cultiva también mucho en California y Chile e inicia su expansión en Argentina, donde es empleada la mayoría de las veces solo para mezclarla con Cabernet y Malbec, combinación de la que se obtienen muy buenos Varietales. Es una variedad de difícil adaptación al calor y a los suelos pobres. Tiene racimo y grano pequeños, bajo nivel de acidez y produce unos vinos finos de color intenso y agradables aromas dulces. Su vino, parecido al Cabernet, aunque menos duro en su juventud, es sumamente expresivo, afrutado, complejo y de agradables taninos. El siguiente tema que he elegido es la composición de Duke Ellington con la letra de Eddie DeLange e Irving Mills titulada In My Solitude, En Mi Soledad interpretada por la gran Billie Holiday en el año 1952. Billie supo convertir en arte su propio sufrimiento. La pasión que muchos sentimos por ella viene de lejos desde la primera vez que uno lo escucha. Aquella voz desgarrada que se mete dentro nuestro para no abandonarnos nunca. Nadie como ella ha sabido cantarle al amor, al dolor, a la soledad. Para escuchar este tema recomiendo un vino tinto muy potente, muy intenso. Seguramente con un muy sutil aroma floral. Esto para recordarnos las gardenias que adornaban el peinado de Lady Day. La cepa que elegiría sería una Syrah, Syrah o Shirah. Después de escuchar el tema, les comento algunas características de esta variedad. it to echamos el tema In My Solitude en la voz y el alma de Billy Holiday, tema perfecto para maridar con un vino tinto Syrah, como les dije se dice Syrah o Shira, variedad en la que sus aromas recuerdan a guindas, cerezas, moras y frambuesas, aunque suele expresar más definidamente estas notas después del paso del tiempo. Tiene un gran color y brillo, en boca es denso, con cuerpo y muy especiado. Esta cepa tiene un carácter intenso que va adquiriendo personalidad conforme envejece. Algo similar a lo que sucede con la interpretación de Billy Holiday. Aunque no hay que olvidar que los vinos jóvenes en el paladar ofrecen horizontes inesperados. Para el siguiente tema que he seleccionado necesitamos un vino también potente con mucho cuerpo que en algunos momentos, simplemente en algunos, pueda parecer algo agresivo. En la cata de vinos, un vino agresivo es el que presenta unas condiciones de olor y sabor penetrantes e incluso podría decir que hasta desagradables, afectando a las papilas. En el caso del olfato, se consideran agresivos los aromas fuertemente picantes y altamente herbáceos. En boca, cuando la astringencia es excesiva o el contenido de acidez es muy elevado. Si bien es cierto que en grandes dosis el sabor ácido puede llegar a ser desagradable, lo cierto es que se trata de un componente esencial del vino. Sin él, el vino no tendría vida. Lo detectamos mediante las papilas gustativas ubicadas en la parte posterior de la lengua y es gracias a ellas que podemos disfrutar del olor, sabor y conservación de un vino. Para el siguiente tema, un potente Cabernet viñón Gran Reserva sería el Ideal. Escuchamos a Charles Mingus en el tema Work Song... ...grabado en el Café Bohemia de Nueva York... ...un 23 de diciembre de 1955. Charles Mingus es un músico... ...un músico mestizo que toca con belleza... ...que toca con fealdad, que toca con amor... ...que toca masculinamente, que toca femeninamente... ...que toca música, que toca todos los sonidos... ...fuertes, suaves, sonidos que no se oyen... ...sonidos, sonidos, sonidos... Mingus es una referencia ineludible del jazz moderno. Es uno de los mejores contrabajistas del siglo XX y uno de los más excelsos compositores que ha tenido el jazz. En su obra, a cada instante se sienten raíces muy profundas del gospel, el blues y el swing. Muchos de sus trabajos se anticiparon, inclusive al Free Jazz, incluso en cuanto a su contenido político. Líder indiscutible de múltiples formaciones, fue capaz de crear, sin temores ni titubeos, piezas que exploran sonidos innovadores, aunque siempre bien anclados en la tradición, pero sin caer nunca en el conservadurismo. El vino seleccionado para maridar con este tema fue, como les decía, un Cabernet Sauvignon, con un color rojo rubí intenso, un gran reserva. Es decir, un vino que ha sido envejecido durante un largo tiempo, tanto en barrica como en botella. Esto significa que el vino ha pasado más tiempo en envejecimiento que un vino reserva o un crianza, lo que puede resultar en características mucho más complejas y que tienen un sabor y un aroma absolutamente maravilloso. Bajando la intensidad del anterior vino y del anterior tema, el siguiente tema que he seleccionado para escuchar, recomiendo maridarlo con un tempranillo, un vino joven, fresco, pero también con importante intensidad, pero sí menos complejo. Esto es Someone to Watch Over Me, en la voz y la trompeta de Chet Baker. Luego de escucharlo, y maridarlo con ese tempranillo, les comento las características de sabor, color y muchos otros factores de este vino.
0: I'll carry the key. Won't you tell her please to put on some speed, follow my lead. ¡Suscríbete to put on.
1: Acabamos de escuchar a Chet Baker en el tema «Someone to watch of me», que sugiero maridarlo con un tempranillo. Esta es una uva de buen color que produce vinos de acidez media-baja, con taninos discretos y buena fruta. Su mosto es de un intenso color rojizo y de él se obtienen, en general, vinos suaves, elegantes y fáciles de beber. La variedad de vinos que el tempranillo es capaz de producir es enorme, desde los afrutados y espontáneos cosecheros riojanos hasta los más deseados vinos de reserva. Los vinos más jóvenes presumen de tonos violáceos, mientras que aquellos con un contacto prolongado con la madera derivan más bien hacia tonos, por decir algo, color teja. Los aromas de juventud recuerdan a los frutos rojos del bosque... ...mientras que, tras la crianza... ...adquieren los recuerdos especiados y torrefactos... ...y aparecen las notas de regaliz, cuero o la hoja de tabaco. Ideal, ideal para Chet Baker. Siempre tratando de armar una selección coherente de temas... Sobre todo en este maridaje vinero yacero El siguiente tema de la lista es "Rabbi, My Dear En este tema se juntan Thelonious Monk en el piano Y John Coltrane en el saxo tenor De esta temporal unión Tres sesiones de grabación entre abril y junio de 1957 Hubo una especie de sociedad de increíble combustión Entre Monk y Coltrane la música del pianista se caracterizaba por la austeridad, por la reducción a mínimas ideas, en contraste con la abundancia y verborea del saxo de Coltrane. Monk despertó a Coltrane. El pianista abrió la mente a las posibilidades rítmicas y armónicas que no había considerado antes. Parecía que su intención era separar la melodía del cuerpo y tomar cada uno de los acordes como una improvisación en sí misma. Era maravilloso escucharlo. Ahora bien, bastante difícil maridar esta unión, y el tema en particular con una cepa específica. Por ese motivo, y gracias a la recomendación de Lisi, pensamos en un varietal algo suave, pero de mucha consistencia. ¿Qué les parece si escuchamos el tema y luego les comento cuál fue el vino elegido? Escuchamos a Thelonious Monk junto a John Coltrane en el tema "Rabbi, my dear. La música de Thelonious Monk es una música de tensiones y asimetrías, de angularidades, de golpes más que de caricias. Asimilando a un vino, diría que tiene una tanicidad elevada, es muy tánico y por ende una astringencia pronunciada. En cambio, Coltrane, en este tema, tiene un sonido aterciopelado, sedoso, en una cata de vino, cuando se habla de aterciopelado, se habla de la textura del mismo. Una sensación de sedosidad y suavidad que se tiene cuando el vino pasa por la boca. Esto sucede en los vinos criados que, gracias a su paso por barrica, los taninos están pulidos. Difícil elección de qué vino. Decido maridarlo con un vino Pinotage, que es un tipo de cepa de uva roja es más conocida por ser la uva emblemática de los vinos de Sudáfrica. Fue creada en 1925 como un cruce entre las cepas de Pinot Noir y Cinzó. La uva Cinzó era conocida como Hermitage en Sudáfrica durante, durante ese tiempo. De ahí el acrónimo de Pinotage. Generalmente es un vino jugoso con aromas de fruta negra acompañado de notas de chocolate y toques especiados. En boca es ágil, goloso, enérgico. Un vino con unos taninos suaves, una hermosa estructura y un final largo. El champán es símbolo de alegría, fiesta, lujo y distinción. No es para menos. Desde el siglo XVII, cuando la corte francesa lo puso de moda, se convirtió en la bebida favorita de la nobleza y burguesía europeas. Sin duda, reunía todos los requisitos para ser un vino elitista. Era caro, novedoso y escaso. El gran éxito del champán reside en el intenso y delicado aroma y la sensación refrescante que produce en el paladar. Existen muchas variedades de uvas a partir de las cuales se puede elaborar champán, pero desde la legislación correspondiente en Francia solo pueden ser calificados como champán los vinos espumosos elaborados con uvas Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Menuet. La denominación de champán es una denominación de origen protegida dentro de la Unión Europea, que establece que solo puede llamarse champán aquel vino exclusivo de su región de origen francesa por esta razón todos los demás se conocen como espumantes cuando elegí el siguiente tema de mi lista no tenía la menor duda de que el vino con el que maridaría sería precisamente un espumante que combina perfectamente con una conjunción de maestros sencillamente ideal Frank Sinatra y Duke Ellington por una parte, La Voz, festejando su cumpleaños 52. Por otra parte, Duke Ellington, con la mejor banda que pudo haber tenido. El resultado es de antología. La orquesta de Ellington se extiende en un estilo único como ningún otro. Sinatra realmente sobresale en esta sesión con una madurez vocal más que evidente, alcanzando los más altos niveles de ser el cantante de cantantes que quedan de manifiesto en todos los temas del álbum, como en este titulado «Follow Me».
2: The clouds gray with years Over hills wet with tears To a world young and free We shall fly, follow me April green everywhere April song Always there, come and hear, come and see, follow me to the tree where our hopes hang high, to the dream that should never die, where our long lost tomorrows still are in the sweet. By and by, time goes by, or do we close your eyes, and you'll see, as we were, we can be, weep no more, follow me, follow me, follow me. should never die where our long lost tomorrows still are in the sweet by and by If time goes by or do we close your eyes
1: El siguiente tema que está en mi lista de esta sesión es el titulado My Melancholy Baby grabado en el año 1950 y está a cargo de un quinteto increíble un quinteto de lujo Charlie Parker en el saxo alto, Dizzy Gillespie en la trompeta, Thelonious Monk en el piano, Carly Russell en el contrabajo y Buddy Rich en la batería increíble, para elegir el vino con el que maridar este tema he pensado en un Pinot Noir la uva Pinot Noir es originaria de Borgoña. Es una de las cepas que integran la mezcla de la mayoría de las champañas francesas. También se la considera una de las variedades más selectas a nivel mundial para la elaboración de vinos varietales. Es una variedad que no se adapta fácilmente a cualquier región. Requiere de un clima frío para lograr buenos resultados. Sus vallas son pequeñas, de un negro violáceo, enceradas por pruina abundante. La pruina es ese manto blanco o cera natural... ...que recubre y está adherido a la piel de la uva. El ollejo es espeso y la pulpa suave. Se hace con esta vida un vino muy fino. Se caracteriza por su estructura de taninos bajos... ...de cuerpo medio, despertando sensaciones... ...refinadas y sutiles en boca. Pinot Noir produce un vino extremadamente suave... ...fresco y frutado, de un muy buen bouquet... ...con una acidez que lo hace bastante vivo... ...y persistente al paladar... ...sin ser agresivo. En nariz pueden alcanzar la excelencia aromática... ...cereza, casis, fresa, frambuesa, violeta... ...cuero y regaliz... ...como les dije que evolucionan a un delicado aroma... ...con el envejecimiento... ...y admiten una buena crianza. Con la crianza encontraremos olores a frutas rojas y negras... ...y también canela, coco... ...y pasto húmedo entre los más destacados. También se destacan notas florales como, por ejemplo, rosas. Muchos de los vinos más famosos y cotizados del mundo son monovarietales de Pinot Noir. Se dice que estos vinos son delicados, muy elegantes, perfumados y extremadamente placenteros. Se ha llegado a decir que un vino de Pinot Noir es sexo en una copa, ideal para este my melancholy baby. a cerrar esta primera parte del programa con uno de los vinos que más conozco y que más disfruto el Malbec se dice Malbec o Malbec y con uno de los temas al que denomino el emblema de todos los emblemas la matriz del todo el arte de componer una melodía y descomponerla como la luz diluida, recuperada alargada, concentrada eco y silencio «Round Midnight», compuesta por Thelonious Monk e interpretada por el quinteto de Miles Davis. Es una de las baladas más hermosas de la historia del jazz, que muestra con absoluta precisión hasta qué punto la contradicción es constitutiva del estilo. Y lo combino con este Malbec, que es un tinto jugoso y afrutado, fresco y vibrante, con aromas muy concentrados y francos y narices limpio, con violetas, fruta madura, hierbas y especias. En boca es sabroso y muy sedoso, con un cuerpo perfectamente completo. Después de tomarlo nos deja un final vibrante. I'm <laughs> not Fantástico ese Round Midnight maridado con un Malbec, un Malbec que me gusta mucho y que en su etiqueta, de este específicamente, que les digo, se narran diez siglos de vida, muerte y renacimiento, donde el cuento épico de la noble cepa Malbec es como ningún otro, y la etiqueta de ese Malbec argentino rinde homenaje a la historia de la variedad en Francia y a su posterior auge en Argentina. Las cuatro figuras femeninas representan los diferentes hitos en la historia de esta variedad. La primera mujer, que simboliza el nacimiento del Malbec, es Leonor de Aquitania, una fuerte presencia del viejo mundo, representada junto al puente de Cahors, donde se originó el Malbec. La segunda mujer... ...una inmigrante que simboliza a los colonos que emigraron hacia el Nuevo Mundo... ...y a los exploradores y aventureros desconocidos que conectaron a Europa con América. La tercera figura es la filoxera, que representa la muerte del Malbec en el Viejo Mundo... ...y su posterior renacimiento en América. Finalmente, otra mujer, quien representa el nacimiento, la tierra y la maternidad compartiendo las riquezas del nuevo mundo, que devuelve el Malbec al cielo, a donde pertenece. Después
3: del corte, volverá el swing de la quinta disminuida.